0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen. Ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar.
1: Liebe Fahrgäste, in allen Bussen und Bahnen gilt weiterhin die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Please mind that wearing an FFP2-Mask is mandatory.
0: Solche Durchsagen gehören Schritt für Schritt der Vergangenheit an. Der Corona-Sound verschwindet aus dem Alltag. In Bundesländern wie Hamburg fällt heute die Mastenpflicht in Bus und U-Bahn. Ab morgen deutschlandweit im Zugverkehr, ab dem 7. April auch beim Arzt und überall sonst. Damit verschwindet das sichtbarste Symbol der Corona-Pandemie. Wird jetzt alles wieder wie vorher? Oder bleiben unsere Gewohnheiten nachhaltig verändert? Was auf jeden Fall sein großes Comeback feiert, ist die Dienstreise. Dabei dachte man auch beim IFO-Institut noch im Corona-Jahr 2020, dass die Dienstreise ersetzbar sei, wie hier im ARD-Interview.
1: Und nun zeigt sich, es geht auch ohne. Vorher hat man sich das vielleicht gar nicht vorstellen können oder hat gar nicht darüber nachgedacht. Und nun, durch diesen, dadurch, dass man gezwungen ist, geht man neue Wege, denkt darüber nach und schaut, was ist praktikabel und was nicht.
0: Und tatsächlich brach die Zahl der Dienstreisen damals um 80 Prozent ein. Aber sie kommt zurück. Laut Süddeutscher Zeitung gab es schon im letzten Jahr einen Anstieg um ein Drittel, Tendenz weiter stark steigend. Dank Impfquote gibt es bei Konferenzen wieder Freude über den kreativen Austausch von Angesicht zu Angesicht. Die berühmte Videoschalte kann das nicht ersetzen. Der Unterschied ist, dass bei der Dienstreise jetzt eher der Zug und das Auto bevorzugt werden und weniger das Flugzeug. Aber man will sich auf Konferenzen wieder richtig treffen, sich austauschen und abends ein Glas zusammen trinken. Was auch zurückgekommen ist, ist der Handschlag, zumindest in meinem Umfeld. Die Zeiten, wo man sich umständlich mit den Ellbogen, der Faust oder sogar mit den Füßen zur Begrüßung abgeklatscht hat, die sind vorbei. Was hingegen bleibt, ist das Homeoffice. Man muss nicht von 9-to-5 im Büro sein, um produktiv zu arbeiten. Auch in den eigenen vier Wänden kann man seinen Beitrag leisten. Hubertus Heil, Arbeitsminister und SPD-Linker, sagte schon 2020. Ich
2: glaube, dass wir aus dieser Krise, aus dieser
1: schwierigen Zeit lernen sollten. Wir haben uns vorher schon damit beschäftigt, auch Vorschläge uns angeguckt. Niemand soll
3: gezwungen werden. Homeoffice ist ja für viele Menschen auch eine Belastung. Für andere ist es ein Stück Selbstbestimmung. Aber wo wo das betrieblich möglich ist, möchte ich dass für das Beschäftigten in Zukunft auch ermöglichen. Andere Länder wie die Niederlande haben das seit vielen Jahren.
0: Am Ende lernen wir zwei Dinge. Nach der Zeit der Beschränkungen und Lockdowns sind wir vielleicht freier als vorher, zumindest im Arbeitsleben. Und zweitens, auch in modernen Zeiten trifft man sich gerne in echt und schüttelt anderen die Hand. Das ist unsere Gewohnheit. Das macht uns menschlich. Und das ist doch eine schöne Erkenntnis am Ende der Maskenpflicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Rasmus Buchsteiner spricht mit dem Wirtschaftsweisen Martin Werding. Er findet, die Beamtenpensionen sind zu hoch.
3: Das Beamtenversorgungssystem ist im Grunde auch nicht langfristig tragfähig, genauso wenig wie das Rentensystem. Der stärkste Hebel, den man hat, und der wirkt leider nur sehr langfristig, wäre ernsthaft zu überlegen, wo wir wirklich Beamte brauchen.
0: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über neue Quartalszahlen bei McDonalds. Mensch und Delfin machen gemeinsame Sache und in Rom hat ein Kanalarbeiter den Fund seines Lebens gemacht. Wer in Deutschland verbeamtet ist, der kann sich im Alter auf eine gute Rente freuen. Dieses Privileg haben längst nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Professor Martin Werding lehrt an der Ruhr-Universität Bochum und gehört zu den Wirtschaftsweisen, sitzt also im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Werding findet, die Beamtenpensionen sind zu hoch und kosten uns alle zu viel Geld. Wie und warum er das ändern möchte, das hat mein Kollege Rasmus Buchsteiner mit ihm besprochen. Los geht's.
1: Guten Morgen, Professor Werding.
3: Guten Morgen, Herr Buchsteiner.
1: Sagen Sie, wie üppig sind eigentlich die Pensionen in Deutschland im Vergleich zu den Renten? <lacht>
3: Ja, man hat manchmal das Gefühl, dass äh, Leute, die keine Pension kriegen, sich das noch besonders toll vorstellen. Man muss vielleicht eines beachten. Ein 1 zu 1 Vergleich ist da im Grunde von vornherein nicht, nicht vorgesehen. Eine Beamtenpension hat zwei Komponenten. Das ist sowas wie eine Regelaltersversorgung, wie die gesetzliche Rente plus eine großzügige, das kann man doch sagen, betriebliche Altersvorsorge. Und äh, ja, wenn man so einen Vergleich anstellt, weiß ich, mit einem langjährigen Facharbeiter, der eben auch gut abgesichert ist in einer Branche, wo auch betriebliche Versorgung ähm, üblich ist, sind Beamte jetzt dann dem Alter doch noch immer relativ gut gestellt.
1: Ja, ich habe mal nachgeguckt, der durchschnittliche Zahlbetrag äh, bei den Pensionären 3.170 Euro durchschnittlich, die Durchschnittsrenten zwischen 800 bis 1.200
3: Euro. Das wird so zutreffen. Ich habe die Zahlen jetzt selber nicht überprüft, aber man muss da zwei Dinge im Kopf behalten. Erstens, durchschnittliche Renten richten sich auch nach der durchschnittlichen Zeit, die die jeweiligen Versicherten eingezahlt haben. Und das ist in sehr vielen Fällen eben nicht wirklich das ganze Erwerbsleben, während Beamtenkarrieren relativ lang sind, typischerweise. Also da müsste man schon Rentner suchen, die auch wirklich 40 Jahre, 35 Jahre mindestens eingezahlt haben. Und ein zweiter Punkt ist, ähm, wir haben bei den Beamten natürlich auch verschiedene Einstufungen. Es gibt wirklich ganz einfache Beamte, die also auch entsprechend niedrig qualifiziert sind und geringe Besoldungsstufen nur haben. Aber der Mix ist doch ein anderer als bei den gesetzlichen Rentnerinnen und Rentnern. Das heißt, in beiderlei Hinsicht müsste man Vergleichsfälle suchen und dann ist der Faktor vielleicht nicht mehr vier oder was auch immer etwas ist, sondern dann wird er deutlich kleiner, was die gesetzliche Rente allein betrifft, die Komponente der betrieblichen Versorgung. Und dann würde ich aber immer noch sagen, es stimmt, Beamte sind gut versorgt.
1: Aber die Orientierung bei den Pensionen nach den Dienstjahren und auch nach dem letzten Einkommen, ist das aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß?
3: Ja und nein. Also ich glaube, man muss schon auch gucken, welche besonderen Erwartungen auf Beamten lasten. Wir wollen, dass sie unbestechlich sind, dass sie gesetzestreu sind bis zum letzten Tag ihrer Dienstzeit und so und da ist so diese spezielle Governance, also man kann eine auskömmliche, gute Versorgung bis zum letzten Tag verspielen, wenn man sich fehlverhält. Die ist da vielleicht schon auch ein bisschen Teil dieses Spiels, aber momentan sind die Verhältnisse doch relativ extrem. Also Beamte werden im aktiven Dienst nicht so gut bezahlt. Überall, wo der öffentliche Sektor in Konkurrenz tritt zu anderen Arbeitgebern, hat er eher Mühe, Leute zu finden. Es sei denn die, die sich dann angezogen fühlen durch die große Sicherheit und durch die hohe Versorgung im Alter und ob das noch wirklich ein idealer Mix ist, ähm, ob man nicht das Gesamtpaket ein bisschen anders definieren könnte, da sehe ich durchaus Spielräume.
1: Ja, jetzt haben sich die Pensionsausgaben für Staatsdiener in der letzten Zeit so entwickelt, ähm, im Jahr 2021 waren das 52,5 Milliarden Euro in total. Setzen wir das mal ins Verhältnis, damit wir wissen, woran wir sind. Wofür gibt der Staat eigentlich Geld in gleicher Größenordnung aus
3: im Augenblick? 50 Milliarden, ja, wenn wir irgendwie zum Beispiel alle Ausgaben im Bereich Arbeitsmarkt und Grundsicherung zusammenzählen, kommen wir in ähnliche Größenordnung. Ein Verteidigungsetat die Rente, vielleicht. das sind so 350 Milliarden, das ist also doch deutlich mehr, aber natürlich auch ein wesentlich größerer Personenkreis, der da erfasst ist.
1: Ja, oder der Verteidigungsetat, das ist vielleicht auch so eine Größenordnung. Der
3: Verteidigungsetat, ähm. ja, vor allem, da wissen wir auch, dass der doch tatsächlich eher noch zu klein war, zuletzt, dass man da mit Sondervermögen mit 100 Milliarden verteilt auf ein paar Jahre nachlegen muss, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
1: Jetzt gehen die Babyboomer allmählich in den Ruhestand. Das steht jetzt an. Wie wird sich denn da die Zahl der Pensionäre, der Staatsdiener im Ruhestand entwickeln in den nächsten Jahren, absehbar?
3: Ja, für die ähm, Zahl der Beamten, die in den Ruhestand gehen, ist jetzt nicht so die Demografie, ist der Babyboom nicht so entscheidend. Aber da spielt dann eine Rolle das Einstellungsverhalten im öffentlichen Dienst, eine gewisse Expansion so in den 70er, 80er Jahren. Und äh, auch da ist also jetzt eine relativ große Pensionierungswelle zu erwarten. Und darum, und auch das ist ein Grund, über Beamtenversorgung zu reden, das Beamtenversorgungssystem ist im Grunde auch nicht langfristig tragfähig, genauso wenig wie das Rentensystem. Und äh, deswegen sollte man da über Reformen nachdenken. Zum Zweiten ist es auch so, wenn wir Rentenreformen angehen, und das müssen wir eben auch, und da ist die Demografie entscheidend, äh, dann ist es unausweichlich auch bei den Beamten Reformen zu machen, denn da gibt es eine Regel, nach der Rentenreformen wirkungsgleich auf die Beamten übertragen werden müssen, wobei nie so ganz klar ist, was das eigentlich bedeutet. Das sind ja unterschiedliche Systeme. Also Wirkungsgleichheit ist da nicht immer ganz gut zu überprüfen.
1: Was schlagen Sie denn jetzt eigentlich konkret vor als Ausgabenbremse in diesem Bereich bei den Pensionen?
3: Also der stärkste Hebel, den man hat und der wirkt leider nur sehr langfristig, wäre ernsthaft zu überlegen, wo wir wirklich Beamte brauchen. Also den Zugang zu diesem Beamtenstatus mal wirklich auf die zu beschränken, wo wir hoheitliche Funktionen haben, äh, wo wir uns dann auch genau das wünschen, was ich vorher gesagt habe, eben absolute Gesetzestreue, Unbestechlichkeit. Das sind also mit Sicherheit Polizisten. Äh, das sind äh, dann sicherlich auch Zeitsoldaten für die Zeit, die sie sowas machen. Das sind noch ein paar andere Funktionen, Richterinnen und Richter um an das Oberende der Qualifikationen zu gehen, aber längst nicht alle, die heute als Beamtinnen und Beamte geführt werden, müssten deshalb Beamte sein.
1: Wo kann man auf Fairbeamtung verzichten aus Ihrer Sicht?
3: Nun, wir haben ja auch schon Bereiche, wo es im Grunde durcheinander geht. Ja, so also manche Länder haben im Bereich der äh, Lehrerinnen und Lehrer ähm, teilweise sogar überwiegend nur ähm, Angestellten-Dienstverhältnisse vorgenommen und äh, kehren zurzeit wieder dahin zurück zu Fairbeamten, weil die sich gegenseitig Konkurrenz machen um Bewerberinnen und Bewerber, weil wir Lehrerknappheit haben. Aber das ist sicherlich ein Bereich, wo man ähm, da anders rangehen könnte. Ich würde sogar sagen, auch Professorinnen und Professoren müssen nicht zwingend Beamte sein. Viele andere Länder haben das auch nicht so geregelt. Es ist halt nur so, dass man typischerweise sagt, äh, Forscherinnen, Forscher, so von der Statur eines Professors, einer Professorin, denen gibt man eine gewisse Unabhängigkeit. Das heißt also eine Dauerstellung. Tenure nennen das die Amerikaner. Das ist da ein wesentliches Merkmal. Aber dafür brauchen sie kein Beamtenverhältnis. Das kann man auch beim ganz normalen privatrechtlichen Dienstverhältnisse herstellen. Also man kann da relativ breit rangehen und prüfen, wer muss wirklich Beamter sein, wer hat diese hoheitlichen Funktionen, wo die die große Versorgung dann hinten raus vielleicht auch einen wichtigen Anreiz darstellt.
1: Warum scheut sich die Politik denn tatsächlich so zurück? Also warum diese Zurückhaltung bei Reformen, was diesen Bereich betrifft?
3: Ähm, zwei Punkte. Also einmal, klar, äh, hängt die Politik natürlich unmittelbar meist auch in ihrer Verwaltung. Und da sitzen nun mal viele Beamtinnen und Beamte. Also da gibt es einen relativ engen Draht, der für Einflussnahme, Lobbyismus oder was auch immer offen wäre. Und ein zweiter Punkt ist, äh, für die Zeit, wo man die Beamten beschäftigt und keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss und so weiter, ähm, sieht es auch immer so aus, als wäre es billiger, Beamtinnen und Beamte einzustellen. Und da gibt es ganz klar Fehlanreize. Also Bestimmungen, nach denen man zum Beispiel Vorsorge treffen muss für die zukünftige Beamtenversorgung, Rückstellungen bilden muss im laufenden Haushalt. Die könnten hier auch helfen, so die Fehlentscheidung zugunsten einer Beamtenstelle und zulasten einer Angestelltenstelle zu beseitigen.
1: Jetzt will die Koalition bald ein zweites Rentenpaket auf den Weg bringen, unter anderem mit dem Modell der Aktienrente. Was versprechen Sie sich davon? Bringt das eigentlich etwas in der Ausgestaltung, die jetzt gewählt wird?
3: Ich fange mal mit dem Grundsätzlichen an. Also wir haben unser Rentensystem äh, bislang im Umlageverfahren finanziert. Also wer immer da Beiträge eingezahlt hat, dessen Beiträge wurden sofort wieder ausgegeben, um die jeweiligen Renten zu bezahlen. Bei den Beamten machen wir es übrigens überwiegend ja genauso, nur sind das Steuermittel und Beitragsmittel. Aber auch das ist eine Umlagefinanzierung, immer so aus dem laufenden Haushalt, dem laufenden Geschäft. Und äh, in unserer demografischen Situation, wo wir jetzt eben wirklich, weniger Erwerbspersonen haben, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Also die sinken jetzt in den nächsten 15 Jahren zahlenmäßig deutlich ab, trotz Zuwanderung und allem. Und wir eben dann die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter gehen sehen. Da entsteht einfach eine ziemliche Anspannung bei der Finanzierung der Renten, so wie auch die Haushalte bei den Beamtenpensionen unter Druck geraten. Und das heißt, Umlagefinanzierung funktioniert unter unseren demografischen Rahmenbedingungen nicht mehr so gut wie früher. Und die einzige Alternative, die man dann hat, ist ergänzende Kapitaldeckung, also das Umlagesystem mit etwas ähm, ja, geringerem Schwung als bisher fortführen, das Sicherungsniveau da eben nicht mehr so hochziehen, dass die Beiträge ähm, ganz massiv steigen müssen, und dann aber was daneben stellen, was für die älteren eine Ergänzung, äh, und im Idealfall das frühere Sicherungsniveau äh, gewährleistet. Also ergänzende Kapitaldeckung ist gegeben unsere demografische Situation eine passende Antwort, die einzige, die es gibt zumindest. Und dann kann man noch fragen, wie legen wir das Geld an, Aktien oder andere Anlageformen? Und wo genau siedeln wir sowas an? Machen wir das in der ersten Säule, wie es jetzt vom Finanzminister Lindner vorgeschlagen wird, mit diesem Generationenkapital? Also es gibt einen Aktienfonds, mit dem man dann die gesetzlichen Renten mitfinanziert, nicht allein, aber immerhin mitfinanziert. Oder machen wir das eher im Bereich der betrieblichen oder der privaten Vorsorge, wie es das erste wäre so das Modell, das in Großbritannien jetzt seit ein paar Jahren in Gang gesetzt worden ist? Und in der dritten Säule bei der privaten Vorsorge, das ist im Grunde das, was Schweden seit 20 Jahren sehr erfolgreich macht. Also diese Modelle müssten wir uns vielleicht noch ein bisschen genauer angucken. Das Generationenkapital von Herrn Lindner selber überzeugt mich aus verschiedenen Gründen nicht so ganz. Aber die Richtung als solche ist richtig.
1: Jetzt regiert die Ampel gut ein Jahr. Professoren geben mitunter auch Noten. Welche Note würden Sie der Ampel gehen, wenn es um Alterssicherung geht?
3: Ja, also man kann der Regierung sicherlich attestieren, dass sie eine ganze Menge unerwartete, allergrößte Probleme zu lösen hatte in dem guten Jahr, das sie jetzt im Amt ist. Insofern ist die Frage, was haben sie im Bereich der Alterssicherung getan, vielleicht nicht der einzige und nicht der faireste Blickwinkel. Aber da war im Grunde der Koalitionsvertrag eine leichte Enttäuschung. Von Alterssicherung war da nicht viel die Rede und zu den meisten Punkten wurden gesagt, da machen wir nichts, da müssen wir nichts tun. Rentenalter, Rentenniveau soll so bleiben, Rentenbeiträge angeblich auch, das passt ja gar nicht zusammen. Und jetzt, nach einem Jahr, wo dann eben vieles andere dazwischen kam, Ukraine-Krieg, Energiekrise, geht die Regierung tatsächlich an diese Punkte raus, aber geht im Grunde auch nicht auf mögliche Kritik ein. Also entwickelt jetzt so diesen Gedanken in der ersten Säule, da eine gewisse Rücklage zu bilden, hat eine Fokusgruppe eingesetzt dazu, wie man im Bereich der privaten Vorsorge vielleicht was Besseres entwickelt als Riester. Aber so die wahre Dimension der demografischen Probleme, unserer Altersversorgung, die wird da im Grunde nicht wirklich politisch aufgegriffen.
1: Hört sich an wie eine 4+. Plus.
3: Ähm, wenn Sie das in eine Note gießen wollen, wir geben relativ freundliche Noten mittlerweile, vielleicht ist es auch eine 3-. Minus.
1: Professor Werding, herzlichen Dank für
3: das Gespräch. Nichts zu danken, bitte sehr.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da gibt es weiter in der Berichtssaison wichtige Quartalszahlen für die Anleger. Den Überblick hat wie immer Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne. Hey, Chelsea. ExxonMobil, der riesige Ölkonzern, gilt unter Klimaschützern als aus der Zeit gefallen. Aber die neuen Zahlen zeigen, es läuft trotzdem hervorragend. Stimmt's?
4: Es könnte nicht besser laufen. Chelsea, ExxonMobil hat im vergangenen Jahr mehr verdient als jemals zuvor. Gewinne konnten in 2022 verglichen mit dem Vorjahr um 140 Prozent gesteigert werden. Beim Umsatz gab es einen Plus von 45 Prozent. Im letzten Quartal allein waren es 12 Prozent. ExxonMobil geht wie viele Ölkonzerne einfach als Gewinner aus dieser Energiekrise. Die Öl- und Gaspreise stiegen ja durch den Ukraine-Krieg und den damit zusammenhängenden Sanktionen gegenüber Russland deutlich an, weil dadurch ja das Angebot verknappt wurde. Als die Zahlen rauskamen, waren die Anleger zwar erstmal enttäuscht, und das, obwohl alle Analystenerwartungen übertroffen wurden. Das sagt wahrscheinlich daran, dass die Anleger sich gewünscht hätten, dass Exxon seine Gewinne auch in Form einer erhöhten Dividende an die Anleger ausschütten würde, was das Unternehmen aber nicht tat. Später holte sich die Aktie dann aber wieder und schloss mit einem Plus von 2,2 Prozent.
0: Und auch McDonalds hat sich in die Bücher schauen lassen. Wie lief das letzte Quartal, Anne?
4: Da lief es auch echt gut. Weltweit konnte McDonalds seine Verkaufszahlen um 12,6 Prozent steigern und auch da konnten die Analyse Listenerwartungen übertroffen werden. McDonalds ist auch einfach insofern Gewinner dieser ganzen wirtschaftlichen Lage, als dass bei einer hohen Inflation die Menschen einfach mehr aufs Geld schauen und statt in teure Restaurants zu gehen, geht man dann halt zu McDonalds. Worunter der Konzern aber litt, war der schlechte Dollar-Euro-Umrechnungskurs. Und auch wenn die Anleger sich zunächst über die guten Zahlen freuen konnten, ging es dann doch wieder nach unten. Der Ausblick ist nämlich eher verhalten. Es besteht nämlich die Sorge, dass sich mit einer erholenden Wirtschaft dann auch das Geschäft von McDonalds wieder verschlechtert. Die Aktie schloss deshalb mit einem Minus von 1,3 Prozent.
0: Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass es in Brasilien eine ganz besondere Kooperation zwischen Mensch und Delfin gibt. In dem kleinen Küstenort Laguna im Süden Brasiliens gehen Fischer und Delfine gemeinsam auf Fischfang. Denn sie haben es auf dieselbe Beute abgesehen, auf kleine silbrige Meereschen. Während die Fischer mit ihren Netzen hüfttief im Wasser stehen, treiben die Delfine die kleinen Fische Richtung Küste. Ein Fischer aus dem Dorf erzählt,
2: wenn die Delfine am Ende der Klippe
0: ankommen, müssen wir uns bereit halten. Wir haben das Netz dann schon in der Hand. Wenn die Delfine auftauchen, können wir das Netz werfen. Diese Methode ist praktisch für die Fischer, denn im trüben Wasser sehen sie ihre Beute nicht. 15 Jahre lang hat ein Forscherteam dieses Spektakel beobachtet und die Ergebnisse in einer Studie zusammengefasst. Herausgefunden haben sie zum Beispiel, dass wenn Tümmler anwesend sind, die Wahrscheinlichkeit, Fische zu fangen, für die Menschen 17 Mal höher sei. Und nicht nur das, sie würden auch viermal mehr Fische fangen als ohne tierische Hilfe. Die Delfine gehen dabei natürlich nicht leer aus. Fische, die nicht ins Netz gehen, greifen sie sich ab. Und die Studie zeigt auch, dass die Delfine auch nach getaner Arbeit in der Gruppe zusammenbleiben. Rund 60 Delfine leben in Laguna, nicht alle kooperieren mit den Menschen, doch die, die es tun, verbringen auch lieber Zeit miteinander anstatt mit anderen Delfinen. Diese Tradition gibt es bereits seit 140 Jahren. Sowohl die Fischer als auch die Delfine geben die Praxis von Generation zu Generation weiter. Das ist doch zum Ausflippen. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass wir alle dachten, dass in Rom alle großen, verborgenen Schätze bereits gefunden wurden. Schließlich endete das große römische Reich mit seinen Kaisern und Konsuln schon vor mehr als 1500 Jahren. Doch weit gefehlt. Erst vergangene Woche machten Archäologen in Rom wieder mal einen großen Fund. Bei der Sanierung eines Abwasserkanals entdeckte man in 20 Metern Tiefe eine alte Marmorstatue. Forscher schätzen jetzt, dass die Statue fast 2000 Jahre alt ist. Die Skulptur zeigte den römischen Kaiser Decius Trajan nach dem Vorbild von Herkules mit Löwenfell und Keule. Ein nicht besonders rühmlicher Kaiser, wie hier erklärt wird.
2: Gaius Messius Quintus Trajanus Decius was the emperor who issued the first empire-wide edict that led to the prosecution of Christians and Jews. And he is also the first Roman emperor to die on the field of battle, fighting a foreign enemy.
0: Wir lernen also. Wenn sie in Rom sind und ihre Kinder nur lang genug im Sandkasten buddeln lassen, dann kann sich das für sie ordentlich auszahlen. Die Urlaubskosten sollten mit einer antiken Statue definitiv gedeckt sein. <INE> Ich wünsche Ihnen jetzt einen fleißigen Start in diesen neuen Tag und wir hören uns morgen hier wieder. Zehn Tage,
2: same, same lei. <musik> Così non ce la faccio, se vuoi chamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi va, stai con me, sono strano, che al suo posto, ci sei te, ci sei te.